0: フループスジャパンの光尾です今回はスポーツにおける選手プレイヤーへの投資というテーマでお話をしていきたいと思いますえっ、ー、とこのテーマを話すきっかけになったのが、えー、現在もまだ上映しているところがあると思うんですけれども、えー、エアーという、えー、まさにあのエア冗談が誕生するまでの物語を描いた映画今回のテーマを話そうと思ったきっかけです。でまあ、内容とかを話してしまうとネタバレとかになってしまうので、もしかしたら、ね、見てない人もいるかと思うので、でまあ、ざっくりとその概要、まあ、ストーリーを説明すると、1984年に当時、ナイキがです、ね、業績不振に陥っていたんですね。でかつバスケットボールの部門がバス(笑)ケットボールの部門あ、えっと、業績不振に陥っていて、まあ、ランニングシューズとか、そういった別の分野は、特に問題なく、業績は好調ではあったそうなんです。で、その中で営業職として勤務していたソニー、ソニーバッカロ、まあ、この、えっと、役名なんですけども、マット・デイモンが演じているソニーバッカロは、この当時のナイキの CEO であった。社長であったフィルナイトから、えっ、ー、と、その部門、バスケットボール部門の立て直しを、えっ、ー、と、命じられました。で、えっ、ー、と、まあ、ソニー、その営業のソニーと、その上司にあたるロブが目をつけたのが、今回映画のタイトルというか、趣旨にもなっている、えー、ジョーダン、まさにエアー、まさにマイケル・ジョーダンというところに繋がっていきます。ま、あの、この当時は、その1980年代は、実はバスえっと、ナイキよりも他の、えっと、ブランド、アディダスとか、そういった世界的ブランドが、バスケットボールのシェアを占めていたんですけども、そこからこう巻き返しを図っていくっていう物語になっています。ただね、この、物語を見ていくと分かるんですけど、マイケル・ジョーダンが、えー、まだ NBA に入ったばっかり、新人の時にこに NBA の試合にも出たことないようなプレイヤーに大きなこう投資を持ちかけるっていうのがこうひ、えー、ときっかけになっていく話になっていますね。でえー、とやっぱりこのの、ね、のソニーというこの当時の営業の方がすごい情熱ですとか、この発想力が豊かで、それを社長ですとか、その上司のログに持ちかけて、で、えっと、本当にナイキのバスケットボール部門を立て直すという話に持っていくっていうのが、この映画で話されているのが、今回の趣旨になっています。やっぱりこのナイキを立て直すためにも、そのマイケル・ジョーダンというその存在が生まれたというのは非常にこの大きな存在になってきたのかなと思います。で、まあ、マイケル・ジョーダン自身もやっぱりその当時は、ね、実は、えー、ナイキではなくて別のブランドにしたいとかそういう趣旨を持っていたぐらいの選手ではあったんですけども、まあ、その営業のソニーから。えーうまくこう、話を持ってきてもらった上で、情熱ですとか、今後の方針とか、そういうのを、えー、受け入れて、えー、このエアジョーダンを作るっていう物語になっているんですけれども、やっぱりね、マイケルジョーダン自身も、えー、当時ね、一、えー、巡目の、本当にその1 9まさに84年かの、の、えー、NBA ドラフトで、全体3位指名で、シカゴブルーズに入団を果たしまして、で、えっと、1991年から 91、92、93 か、93 と、あと 96、97、98の合計6度にわたって、最終的に NBA チャンピオンに輝いて、で、えっと、すべての NBA のファイナルで MVP を獲得しています。で、えっと、入団した年の、えー、新人王にも輝いていたりですとか、えー、柔道の得点王、シーズン得点王、スティール王とか、スラムダンクコンテストに優勝したりですとか、そういった形でもう本当にバスケットボール界ではもう知る人ぞ知るプレイヤーになっていて、マ、まあ、イケル・ジョーダン自身もその素晴らしいプレイヤーになっていて、えー、もうジョーダン・ブランドといえばね、もうバスケットボールだけじゃなくて、多岐にわたって、昔、確か、あの、サッカーのネイマールとコラボしてサッカーシューズを作ったりとか、本当にジョダンブランドっていうのが確立、確立されたっていうのが、えー、今の現状のジョダンになっているんですけども、まあ、ここから話はこのね、あの、投資っていう部分につながってくるんですが、まあ、最終的にこのエアジョーダン、えっ、ー、と、発売した当初が初年度で最終的にはもう1億6200万ドル。現在では年間で40億ドルの売れ行きになっています。で、えっ、ー、と、ジョーダン自身にもやっぱその収益の半配分ですとか、そういったのはもちろん入ってくるような部分のビジネスモデルになっているんですね。で、えっ、ー、と、やっぱり映画の中にもちょこっとあったんですけど、えー、各 NBA のドラフトの選手のデータですとか、この難易指名になる選手には、えー、話を持っていこうとかいう会議がやっぱりあるんですよ。その中で、あの、選手をこう選定して、この選手にはうちのブランドが合うだろうとか、うちのブランドを契約してほしいっていうのがあった上で、えー、それを会議して、その選手に提案しに行くっていうのが、まあ、もちろんナイキだけじゃなくて、他のブランドもやっていることではあると思うんですけど、まさにこれって投資、選手への投資にもなって繋がってくるのかなと思います。実際にね、このね、マイケル・ジョーダンね、この3位指名なんですけど、新人王に輝いて、えー、NBA でトップ選手になったりっていうのもあるんですけど、実際にこう NBA とかもそうなんですけど、1位指名で受けた、1位指名でドラフト入りを、NBA 入りをした選手が、必ずしも NBA のトッププレイヤーになるとは限らない。っていうのが現状です。例えば NBA の MVP を最近で取っている、えっ、ー、と、ヤニス・アレト・クンポは、えっ、ー、と、ドラフトで、えー、ごめんなさい、ドしちゃったな。何位だったかな。確か、えっ、ー、と、間違いなく1位ではない。しかも、入団当初は、えっ、ー、と、本当に線が細くて、活躍もあまりしないんじゃないかとも言われていた選手だったんですけども、でも、それでも、開花して、自分自身を高めていって、今に至る。あ、全体13位指名、15位指名ですね。15位指名で、NBA 入りを果たして、まあチャンピオンに、NBA チャンピオンにチームを導いたりとか、そういうのもあったりですとか、あとは、最近だと NBA プレイオフで非常にこのね、ミルウォーキーと戦っててこう、盛り上げをかけているマイアミヒートの所属しているジミーバトラー。こちらは 2020、2011年のドラフトで全体30位指名で入ったんですけど、今やもう NBA を代表するスコアラーとして活躍をしています。こういった形で、NBA っていうのはどういった分野でどこからこう選手が開花していくかって分からないんですけど、その選手に対して、やっぱり各ブランドが投資をするわけなんですよ。で、この選手を、えー、こいつのブランドで使ってほしいとか、この選手ならっていうところで、えー、その選手自身に魅力を感じて、魅力を感じた上でオファーをかける。なので、こういうのは、うん、と本当に、まあ、ビジネスにおいてね、このスタートアップの企業とかが投資をしてもらって、で、その上で、こう、事業がこう,うまくいくっていうのは、やっぱりその元手のデータしかないわけであって、バスケットボールも同じで、NCAA でこれぐらいの活躍した選手がいて、で、こういうふうに伸びますよっていうデータはあるんですけど、そこからその選手自身がどういうふうに伸びていくかっていうのは、えっ、ー、と、その選手が、選手とチームによって変わってくると思うので、各ブランドがこういった形で投資をするっていうのは、すごくこう面白い視点になってくるのかなと思いますので、なので今後ね、NBA ドラフトが始まるんですけど、その NBA ドラフトの中で、どの選手がどういったブランドと契約して、今後どうなっていくのかっていうのも、えー、見てみると面白いのかなと思いますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。フップスジャパンでは NBA や B リーグ、大学バスケなどバスケットボールに関する情報を日々配信しています。概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。以上、フープスジャパンの三つおでした。それではまた。